0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo oggi direi che è stata una giornata interessante no partiamo subito con i sorteggi champions che alla fine non sono neanche andati poi così male dai potevamo sicuramente beccare un avversario molto ma molto più ostico che se non sbaglio qualche giorno fa tra l'altro avevo registrato un podcast eh, appunto per quanto riguarda i sorteggi che poi ci sarebbero stati oggi e avevo messo il Tottenham tra le squadre preferite nel senso tra le squadre che avrei voluto affrontare insieme al Porto quindi Milan Tottenham nei prossimi giorni sapremo di preciso le date in cui affronteremo gli inglesi, di sicuro sappiamo che l'andata sarà San Siro, ma questo già era risaputo, e il ritorno a Londra. Come detto, allora, fermo restando che in Champions non c'è mai nulla, non c'è nessuna partita è semplice, soprattutto dagli ottavi in poi. Però considerando che avevamo grosse possibilità di affrontare, di ritrovarci contro il Manchester City, il Bayern Monaco o il Real Madrid, sicuramente già il fatto di aver evitato queste tre è un grosso passo in avanti. Avrei voluto anche non affrontare il Benfica perché il Benfica di adesso è la squadra davvero difficile contro cui giocare. Sento dire in giro alcuni tifosi del Milan che avrebbero voluto affrontare magari il Benfica non sarebbe stato male ma io mi chiedo l'avete mai visto giocare il Benfica quest'anno ma anche basti anche solo guardare quello che ha fatto in Champions cioè al momento quel Benfica arrivato primo nel girone, in un girone con PSG e Juventus è una squadra che voi vorreste affrontare ma siete sicuri? Vatti a giocare il ritorno lì in Portogallo poi ne riparliamo. Quindi il Benfica è l'altra che avrei voluto evitare e fortunatamente l'abbiamo evitata. Rimanevano appunto Tottenham e Porto. Probabilmente, dato che comunque le inglesi sono sempre delle brutte bestie, avrei optato per il Porto. Ma non sono neanche così sicuro, perché comunque è una di quelle squadre temibili che gioca la Champions da anni, un po' come il Benfica. Che soprattutto in casa sono veramente difficili da superare quindi ma anche fuori casa adesso stanno migliorando molto se andiamo a vedere i risultati degli ultimi anni quindi ribadisco il mio, il mio pensiero avrei optato per il porto se proprio avessi potuto scegliere ma anche il tottenham non mi dispiace considerando però le, le avversarie le altre squadre che avremmo potuto affrontare Poi, come ho detto prima, le inglesi non sono mai dei clienti facili da da trattare, sicuramente. Però il Tottenham, anche per quanto riguarda eh, il suo curriculum europeo, anche per quello che sta facendo in Premier League ad oggi, dove era partita bene, ma nelle ultime settimane ha perso un bel po' di colpi. Considerando questi aspetti, considerando anche la rosa che rispetto a molte altre squadre non è di primissimo livello secondo me a parte alcuni elementi che sono di tutto rispetto sono dei grandi campioni a partire da Kane, Ehm, però il resto bene o male tra giochi ecco è uno di quelli avversari cioè, sono contento per, del, di aver preso il Tottenham perché è uno di quegli avversari con cui ce la possiamo giocare assolutamente poi magari usciamo eh, per carità perché lo dicevo tempo fa e lo, lo dico adesso tranquillamente rispetto alle italiane le squadre inglesi sono, partono sempre avvantaggiate hanno sempre qualcosa in più ma se penso che avremmo, adesso potremmo commentare un sorteggio magari con il Manchester City o col Bayern Monaco eh, dove lì in quel caso ragazzi avremmo avuto poche speranze idem dicasi con, contro il Real Madrid il Tottenham sinceramente dai poteva andarci peggio poi dobbiamo anche considerare che noi siamo passati come seconde in, come secondi in classifica quindi si sapeva che molto probabilmente avremmo affrontato un'avversaria non semplice tutto sommato il Tottenham mi pare più che abbordabile dai, ce la possiamo tranquillamente giocare poi a febbraio bisognerà vedere perché adesso con la sosta mondiale quando poi riprenderà la stagione eh, dopo circa due mesi inizierà praticamente un nuovo campionato anche la nuova Champions League perché le squadre dovranno praticamente rifare tutta la preparazione ci sarà di mezzo anche il mercato estivo bisognerà vedere i giocatori come tornano poi dal mondiale eventuali infortuni o tanti altri fattori che sicuramente saranno saranno determinanti quando si riprenderà a giocare però parliamo del calcio di adesso dal calcio ad oggi e ad oggi il il Tottenham non è uno di quegli avversari che mi fa perdere il sonno la notte ecco Se avessimo trovato un City avrei detto ragazzi mettiamoci l'anima in pace a meno di un miracolo siamo fuori dalla Champions col Tottenham invece dico per carità partono secondo me avvantaggiati partono con il favore dei pronostici appunto perché sono inglesi ma abbiamo sicuramente chance di passare il turno di raggiungere i quarti che sarebbe un risultato un risultatone. Poi per essere precisi, per fare, come dire, la persona informata, faccio l'elenco adesso di tutti gli accoppiamenti che ci saranno agli ottavi, come abbiamo detto appunto Milan Tottenham, poi Lipsia Manchester City, povero Lipsia, Club Bruges Benfica, e qui vedo... Uh, favoriti portoghesi anche se il club Bruce non ha fatto una brutta Champions fino a questo momento Liverpool Real Madrid grandissima partita questa qui sarà tutta da vedere la finale poi uh, ripetersi il, il, il rewind dell'ultima finale di Champions vinta dai Blancos per 1-0 poi entra Francoforte Napoli e ad oggi il Napoli ecco diciamo che si dovessero giocare questa settimana il Napoli passerebbe a mani basse anche se l'Eintracht vincitore dell'Europa League non non è squadra tedesca non è comunque da sottovalutare assolutamente però sicuramente poi è anche vero che il Napoli è passato come primo in classifica quindi si sapeva che tranne che per il Paris Saint Germain aveva grosse possibilità di pescare un avversario non così forte diciamo Ha trovato l'Eintracht, sicuramente sorteggio favorevole per i partenopei. Poi, anche qui c'entra sempre il discorso: noi facciamo. Io sto parlando di adesso, poi a febbraio è tutto da vedersi. Dico sorteggio sulla carta favorevole per i partenopei, che in questo caso a mio avviso partono favoriti rispetto all'Eintracht. Ma non sottovalutatelo, non sottovalutiamo in generale le squadre tedesche. Poi un bel Borussia Dortmund Chelsea e qui non lo so. Non lo so chi... Io direi che il Borussia Dortmund ha delle chance per passare. Poi Inter-Porto e vi dico, l'Inter di adesso col Porto non passa. Questa è la mia idea. L'Inter odierna, che tra l'altro ieri ha perso contro la Juventus, ma ne parleremo tra poco. L'Inter di adesso non passa con il Porto. E per concludere... PSV, Endoven e Bayern Monaco e qui sicuramente i bavaresi sono nettamente favoriti rispetto agli olandesi detto questo ragazzi facciamo un passo indietro tra l'altro domani si torna in campo lo sapete no? Scendiamo. andiamo in quel di Cremona una partita che dobbiamo vincere assolutamente le nostre dirette avversarie avranno anche loro degli scontri abbastanza semplici se non ricordo male a maggior ragione dobbiamo ottenere tre punti e speriamo di innanzitutto ottenere tre punti e magari di farci una partita tranquilla senza dover stare fino all'ultimo con la tensione, con la paura, con il timore di non raggiungere l'obiettivo. Però dicevo facciamo un passo, in, passo indietro, vediamo, vediamo quello che ci ha detto la tredicesima giornata, che ha visto il Milan vincere contro lo Spezia, lo sappiamo bene, all'ultimo negli ultimissimi minuti grazie ad una magia di Giroud una partita ne ho già parlato facciamo giusto un riassunto veloce dove almeno nei primi 45 minuti potevamo chiuderla sul 3-0 e non ci sarebbe stato niente da dire tra il gol fatto con Teo Hernandez e le due traverse altre occasioni tra cui un tiro fermato proprio sulla linea eh, di Krunic un tiro di Krunic fermato sulla linea da un difensore avversario belle parate di Dragoschi poi nella ripresa ci siamo un po' abbassati. abbiamo lasciato campo e spazio allo Spezia come purtroppo capita troppe volte in, queste, in questo inizio stagione Spezia che pareggia E mm. infatti lì mi sono incazzato come un animale perché voglio dire, va bene che affronti lo Spezia va bene che sei in casa, va bene che sei più forte però se lasci giocare i tuoi avversari prima o poi qualcosa combinano torniamo in vantaggio poco dopo grazie a un grandissimo gol di Tonali che purtroppo viene annullato a causa del... per un fallo di Tomori a centro... ma neanche a centrocampo nella nostra zona difensiva fallo di Tomori su Nzolà poi alla fine come hai detto riusciamo comunque a trovare la rete dei tre punti con una prodezza di Giroud che togliendosi la maglia nell'esultanza viene, viene espulso in quanto era stato già ammonito in precedenza però sinceramente questa è un'espulsione che mi dispiace per Olivier che non ci sarà domani contro la Cremonese ma se tutte le espulsioni portassero tre punti che ben vengano però oggi interessa vedere cosa hanno combinato le nostre dirette avversarie, con il Napoli che purtroppo, scusate amici napoletani, ma io sto gufando e sto anche rosicando, dicevo purtroppo vince anche a Bergamo, Ehm, quindi in realtà se proprio vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, è vero che grazie alla nostra vittoria contro lo Spezia non siamo riusciti a prendere dei punticini, agli uomini di spalletti e io ci speravo sinceramente però dall'altra parte d'altro canto abbiamo invece preso tre punti all'atalanta che comunque anche se non la reputo una squadra papabile per lo scudetto al momento è lì nelle zone calde della classifica nelle zone alte della classifica quindi aver preso averli preso tre punti non è cosa da buttare ripeto avrei Sinceramente preferito una vittoria dei Bergamaschi o piuttosto un pareggio, ma il Napoli di adesso è veramente una macchina quasi perfetta che va ai 200 all'ora e penso che chiuderà questa prima parte di stagione prima in classifica con il vantaggio attuale o magari se facciamo qualche sciocchezza tra Cremonese e Fiorentina magari avranno anche modo di incrementare ulteriormente il vantaggio voi figuratevi che se senza la rete di Giroud al 90esimo novantesimo adesso avremo otto punti di differenza e sarebbe un gap praticamente incolmabile ma non tanto per gli 8 punti più che altro vedendo appunto il Napoli che sembra non perdere colpi nella maniera più assoluta eh, quindi già 6 punti sono tanti, sarebbero tanti anche 3 punti o 4 punti con questo Napoli, figuriamoci 8. Vediamo, nelle ultime due del 2022, noi contro la Cremonese e poi contro la Fiorentina domenica uh, alle 18, loro contro l'Empole al Maradona e se non sbaglio anche l'ultima, se ce l'hanno in casa contro l'Udinese. Innanzitutto vediamo di fare 6 punti e speriamo che anche loro possano inciampare da qualche parte, perdere qualcosina per poi ri- ri- ritornare nel 2023, riprendere la corsa magari con un vantaggio, uno svantaggio un po' più eh, abbordabile rispetto a quello attuale. Comunque la vittoria contro lo Spessa ci ha permesso di allungare ulteriormente sull'Inter. Sull'Inter che perde contro la Juventus, si fa superare dai bianconeri che comunque sono sempre a meno 4 da noi. Quindi, poi sinceramente a me comunque sì anche se la Juventus nelle ultime partite ha ottenuto dei buoni risultati. Tra l'altro, appunto, ieri ha battuto i nerazzurri 2-0. Un gol annullato a Danilo, quindi diciamo in ripresa ecco la squadra di Allegri, però non mi spaventa, sono sincero, mi sembra ancora troppo fragile, a livello qualitativo e tecnico hanno sicuramente i loro punti di forza, ma mo- non mi spaventano dai, alla fine abbiamo visto a San Siro la differenza, posso dire enorme, tra Milan e Juventus, noi siamo in grado di vincere anche lì a Torino, allo Stadium, dopo averli presi a pallonata a San Siro. Però, tanto di cappello, bravi bravi ai bianconeri, bella vittoria contro l'Inter, che rimane, quello che ho detto a inizio inizio stagione, rimane il giudizio, l'opinione, una squadra che nel momento in cui deve affrontare un avversario un un po' più tosto, un po' più difficile, crolla ha perso contro di Noia ha perso contro la Juve ha perso contro la Lazio ha perso contro la Roma San Siro giusto la doppia sfida col Barcellona in Champions dove all'andata hanno vinto anche se effettivamente c'era un rigore netto a favore dei Blaugurana e al ritorno hanno fatto ecco secondo me più che altro al ritorno al Cup No il 3-3 finale dove hanno subito anche il pareggio negli ultimissimi minuti se no avrebbero pure vinto ecco magari quella è la partita effettivamente in cui hanno dimostrato di essere in grado anche di affrontare squadre ben più quotate però per il resto almeno fino adesso sono solo sconfitte sono solo brutte prestazioni quindi se l'Inter non mi spaventava a inizio stagione figuriamoci adesso dove sta dimostrando che quando il livello si alza loro in automatico si abbassano quindi a meno 5 è quello il loro posto, anzi speriamo che questo da qui fino alla fine di questa prima parte di campionato il gap possa anche aumentare, perché no, loro domani affrontano, o domani o dopodomani, domani, non mi ricordo, comunque la prossima giornata affrontano il Bologna, Bologna di Tiago Motta che attenzione è in ripresa, eh? non sottovalutiamo il Bologna che ieri ad esempio ha battuto il Torino, che poi sto cazzo di Torino, scusate, eh, apro una parentesi, però una settimana fa ci viene a rompere le palle a noi, andando a fare la grande partita e vincendo 2-1. Una settimana dopo va a perdere col, col Bologna, con tutto il rispetto per il Bologna, però che è in ripresa, l'ho detto sicuramente, ma... cioè se tu batti il Milan, fai il leone col Milan, il Bologna te lo devi mangiare. E invece puntualmente la... So... Mi dispiace ma il Torino ha dimostrato di essere la solita squadretta che nel momento in cui deve affrontare una grande, in casa soprattutto, fa la voce grossa. Poi nel momento in cui invece va fuori casa con una squadra effettivamente più debole, dove dovrebbe ottenere senza troppi problemi i tre punti, sta floscia incredibilmente. Questo, Questo è il Toro di Juric. Mi dispiace perché la reputo una buona formazione, però... Comunque sia, chiusa parentesi. Il Bologna però non è da sottovalutare, è con un Inter che ha delle difficoltà. Fermo restando che secondo me comunque non avrà problemi a ottenere tre punti. Però con quest'Inter, con Valescento, con quest'Inter di alti e bassi, una squadra come il Bologna potrebbe metterla in difficoltà. Quindi non lo... Diamo un occhio particolare, mettiamo un occhio particolare su quella partita perché potrebbe riservare delle sorprese spero che invece le sorprese non ci siano appunto nel campo di Cremona dove come detto voglio una vittoria innanzitutto e una vittoria anche tranquilla magari anche un 1-0 e eh, non sto chiedendo la goleada un 1-0 ma dove non rischi, dove magari non riesce a chiudere la partita e va bene, però dove ha il controllo del, del gioco dove ti porti il risultato fino al novantesimo senza patemi d'animo senza situazioni strane come è capitato purtroppo nelle ultime settimane c'è stato anche il derby di Roma ieri non l'ho visto però chi ha visto la partita ha parlato di un match noioso vinto dalla Lazio che adesso è al terzo posto a meno due punti da noi quindi le distanze con I biancocelesti rimangono invariate, però prendiamo tre punti alla Roma di Mourinho. Te l'ho sempre detto, non la reputo una formazione in grado di conquistare grandi obiettivi quest'anno almeno in Italia, però può dar fastidio. Quindi tenerla lontana non è una brutta cosa. C'è anche da dire che la Lazio, per carità, è bello vincere il derby, però c'è poco da da esultare nel senso che comunque il il gol di eh, Felipe Anderson è stato un regalo enorme di Bagnets che se non sbaglio è arrivato già al al secondo errore consecutivo in un derby evidentemente non le deve deve più giocare perché servire a un avversario in quel modo la palla in area di rigore è davvero quasi da da ufficio inchiesta eh. ci mancherebbe, so benissimo che non si è venduta la partita ma vincere un derby così no e perdere un derby in questo modo è da da, da spararsi davvero cioè io posso capire una punizione ben calciata che dici cazzo una partita che doveva finire 0-0 una partita noiosa eh, la potevamo pure vincere invece l'abbiamo persa però almeno quello lì si è fatto un gran gol oppure un calcio d'angolo ci può stare ci può stare anche una piccola distrazione difensiva, ma non un regalo del genere in un derby. Dai, dove vai a servire il tuo avversario in area di rigore, lo metti così, tranquillo, da solo, davanti al portiere. Cioè, se è, è regalare una partita, regalare un gol in una maniera assurda. Non si può, dai, a quei livelli non si può assolutamente. Comunque tre punti presi alla squadra di Murigno non, non fa mai male, poi sinceramente ogni volta che Murigno piange io sono personalmente molto contento soprattutto per i suoi trascorsi nerazzurri ma anche perché mi sembra ormai un allenatore finito e che si, nel momento in cui le cose vanno male si deve attaccare a qualcosa non mette mai in dubbio i suoi dettami tecnici o tattici, ma deve sempre attaccarsi o che sia l'arbi- l'arbitro, o che sia i propri giocatori incompetenti, o l'avversario che ha perso tempo, o cose simili. Quindi meglio così. Anche in quel caso avrei preferito un pareggio, per prendere punti a tutti, però sarebbe stato troppo che finissero in pari Atalanta-Napoli Juve-Inter e Roma-Lazio questa sarebbe stata l'apoteosi la perfezione, avremmo preso punti a tutte così non è stato però comunque qualcosina siamo riusciti a racimolare alla fine io direi che la tredicesima giornata almeno per quanto riguarda i colori rossoneri sia stata abbastanza positiva si sperava ed ero io il primo a sperarlo anche se non ero convinto perché l'Atalanta di quest'anno l'ho detto non è più quella degli altri anni dimentichiamocela dico non ero convinto però ci speravo che Gasperini e compagni riuscissero anche solo a fermare sul pareggio la squadra di Spalletti così non è stato eh, con un Napoli così sinceramente si può solo inseguire avere quel mantenere il loro ritmo al momento sembra praticamente impossibile speriamo adesso come detto nelle ultime due che possa succedere qualcosa però noi la cosa importante è concentrarci e dare il massimo domani contro la cremonese ottenere la vittoria poi se dagli altri campi arriveranno buone notizie, sarà sicuramente cosa gradita comunque dai è stata una tredicesima giornata positiva per noi detto questo concentriamoci prepariamoci che domani si torna in campo io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro